0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotopodcasterinnen und liebe Fotopodcaster. Heute kommt eine weitere Folge und mir gegenüber sitzt eine Dame, der ich auch tatsächlich vor langer Zeit schon mal angekündigt hatte, dass ich gerne mit ihr ein Interview machen möchte. Ich darf mich wirklich darüber freuen, euch Silke Güldner vorzustellen. Hallo Silke.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Fotopodcast.
0: Schön, dass es geklappt hat und dass du dir die Zeit genommen hast, hier auf der Fotopia mal vorbeizukommen. Wenn wir mal anfangen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir tatsächlich mit dir und deiner Person beginnen, dass unsere Hörerinnen und Hörer erst mal wissen, mit wem wir es zu tun haben. Silke, wenn du dich so selber beschreiben müsstest, wer bist du so, was machst du?
1: Du meinst beruflich, Michael? Ja. Gut, das erleichtert die Antwort. Ja, also im Rahmen der Messe ist das natürlich jetzt auch wirklich eine Rolle, die ich die drei Tage hier voll und ganz ausfülle. Ich bin hier natürlich als Coach und Beraterin, unterwegs, ähm, auch auf dem Speaker-Programm und trage dazu bei, dass ähm, äh, ja eigentlich so ein bisschen ähm, mein mein Wissen weitergegeben wird. Also meine Arbeit umfasst ja Coaching und Consulting für Fotografen und Kreative und ähm, in dieser Funktion bin ich hier unterwegs und das ist das, was ich ähm, ja, was ich auch ansonsten tue in in meinem Job-Life.
0: Und das mit einer gewissen Begeisterung und Motivation. Nicht, dass ich dich schon direkt live erlebt hätte, aber tatsächlich schon einiges an Videos, an Mitschnitten gesehen und auch einige Audioaufnahmen gehört habe. Wenn wir jetzt wissen, dass du im Bereich der Beratung von Kreativ- und Fotografen tätig bist, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Ungefähr 18 Jahre habe ich festgestellt mit Erschrecken, also es hat sich schon einiges angehäuft an Erfahrung in diesen Jahren, an weiterer Erfahrung. Ich bin dazu gekommen, ähm, dazu muss ich vielleicht erzählen, was ich vorher gemacht habe. Bin dazu gekommen, weil ich unmittelbar vorher eine Agentur für Fotografenmanagement hatte, also Repräsentanz für Fotografinnen und Fotografen, auch hier in Hamburg, wo wir jetzt ja auch gerade sind und wo auch mein Lebens- und Arbeitsmittelpunkt ansonsten ist und immer noch ist. Und im Grunde einige Jahre, sehr intensiv mit Fotografen und Fotografinnen zusammengearbeitet habe, wenn es darum ging, sie zu vermarkten, sie zu positionieren, sie in der Portfolioentwicklung und Beratung zu unterstützen und andere Dinge zu machen, die eben dazugehören, wenn man ja, wenn man in der Werbefotografie ähm, sich positioniert und Jobs macht, also eigentlich ja klassische Agentin. Das war unmittelbar das, was davor ähm, war. Und dazu wiederum bin ich auch. Ähm, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Dazu bin ich dann auch wiederum gekommen, weil mich damals ein Fotograf hier aus Hamburg angesprochen hatte, mit dem ich als Artdirektorin, das war mein vorheriger Job in einer Werbeagentur viele Jahre gewesen und im Bereich Mode- und Lifestyle-Kunden Konzepte entwickelt habe und ähm, Produktion ähm, mit begleitet habe, sozusagen aus der der Perspektive der Artdirektion, der Fotoregie, so kann man es glaube ich besser nennen, im Modebereich ist es sehr viel Fotoregie auch, ähm, mit dem ich Zusammengearbeitet hatte und der, ähm, ja, alles dran gesetzt hat, mich da wegzulocken. Äh, irgendwie merkte, dass ich scheinbar auch, ähm, na, gewisse Ermüdungserscheinungen hatte im Job. Ähm, das ist ja auch ein stressiges Leben in der Werbebranche zu arbeiten. Das weiß man, das ist heute nicht anders. Und ich war damals schon so ein bisschen auf der Suche, was vielleicht als nächstes kommen könnte. Ich wusste es aber selber noch nicht so ganz genau. Und er hat das scheinbar erkannt und hat mir ein Angebot gemacht, was ganz interessant war, was ich erstmal abgelehnt habe. Aber ein halbes Jahr später, mh, er ließ nicht locker, äh, kam es dann tatsächlich zu einer Zusammenarbeit. Und das war eigentlich so der Gründungsmoment meiner ähm, Agentur- oder Repräsentanzarbeit.
0: Wow, das heißt im Endeffekt tatsächlich ein Leben lang schon immer in Kontakt mit der Fotografie.
1: Ja, das stimmt. Also es fing schon, äh, mein Vater hat schon wahnsinnig viel fotografiert. Ich habe vorgestern gerade von ihm gesprochen bei unserem Talk hier in Hamburg in der Akademie für Fotografie mit ähm, Hans-Georg Esch, dem bekannten Architekturfotografen. Mein Vater ähm, war in der Baubranche als ähm, Projektberater oder ähm, ja, eigentlich Begleiter für die Hamburger Baubehörde tätig und hat damals große Projekte wie zum Beispiel die Großmarkthallen und andere äh, mitgebaut und die die Bau, also sozusagen die Bauleitung betreut. So heißt es, glaube ich. Und in der Zeit äh, war ich relativ klein und habe aber schon mit seiner Kamera fleißig fotografiert, weil ich schon damals, ähm, ja, weiß ich nicht, zehn war ich vielleicht, ganz viel Freude an grafischen Formen hatte. Also von der, von den Gebäuden, also die, die, die Formen tatsächlich diese riesigen äh, Gebäude dann auch, wie sie geplant und ausgeführt wurden, aber auch bis hin zu Details. ähm, Also ich habe Tolle Sachen fotografiert. Mein Vater hatte nicht so den Sinn für meine Fotos, leider. Der hat das also. Der hat dann immer ganz entsetzt geguckt, wenn da irgendwas drauf war, was vielleicht so ein stilllife life war, ein Close-Up von irgendeiner alten Mauerstruktur, ne? was mich so fasziniert hat damals. Und ähm, da, dafür hatte er nicht so den Sinn. Bei ihm mussten das immer so ganz klare, gegenständliche Geschichten sein. Blumen, Kirchenhäuser. Oder andere Dinge. Also ähm, da waren wir nicht einer Meinung. Aber im Grunde äh, habe ich da so die bin ich da infiziert worden mit Fotografie, aber auch mit Gestaltung und Grafik und Design. Und das ist ja auch das, was ich dann tatsächlich in den ersten Jahren meiner Berufsarbeit gemacht habe. Als Designerin gearbeitet und für die Werbung einfach gearbeitet.
0: Und dann bist du ja praktisch von der Agentur in den jetzigen Status der Beratung gekommen. Wie kam der Wechsel?
1: Ja, der Wechsel... Ähm, Dafür muss man mich vielleicht auch ein bisschen kennen, meine Persönlichkeit. Ich bin schon immer sehr neugierig und umtriebig. Ich verfolge gerne neue Trends, Ideen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite höre ich auch immer sehr in mich rein und überprüfe mich gerne auch selber. Also nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche. Aber es gibt so Zeiten, wo man sich, kennst du vielleicht auch, immer mal die Frage stellt, oh, wie ist der Kurs, auf dem ich da gerade so unterwegs bin? Gefällt mir das, ähm, was könnte ich ändern, wenn ich was ändern müsste? Was könnte ich kritisieren, wenn ich was kritisieren müsste an mir selber, an meinem Businessmodell oder so, wenn man das so sagen will. Und damals hatte ich tatsächlich auch ganz konkrete Stresserscheinungen von, vom Job, äh, viele Jahre Werbung, viele Jahre Agentur, dann der Seitenwechsel in die Repräsentanz, was auch enorm viel Arbeit war und stressig war. Und ich dachte mir so, so soll es jetzt nicht weitergehen. Ich suchte, nach einem, ich suchte nach etwas, was mich innerlich mehr erfüllt und auch noch mal auf einer anderen Ebene fordert. Und das war dann eigentlich die Idee, mich weiterzubilden. Ich habe viele Fortbildungen besucht im Bereich, im Bereich ja, Coaching natürlich, Kommunikationspsychologie. Ich habe eine Ausbildung als hypnose nach Milton Erickson. Ich habe verschiedene Zertifikate auch im Bereich der Psychotherapie erworben mich mal mit NLP beschäftigt, mich auch mit verschiedenen Körpertherapien beschäftigt. Also könnte ich jetzt sehr weit ausholen. Weiß nicht, ob das heute unser Thema ist, aber du fragst ja nach dem Trägerpunkt. Und ähm, diese diese Jahre der Weiterbildung waren für mich ganz persönlich eben Momente, wo ich äh, gemerkt habe, das gibt mir sehr viel nochmal auf anderer Ebene, mit Menschen zu arbeiten. Und äh, die Überlegung war dann recht schnell klar, wie verknüpfe ich meine Expertise aus all diesen Jahren In der Werbung, im Fotografenmanagement mit dem, was mich jetzt interessiert. Also wie kann ich das auf eine andere Ebene bringen? Und Coaching ist heute wie damals eigentlich ein Begriff, den ich überhaupt nicht mag, der auch wirklich abgenutzt ist. Es gibt aber wie für manche Anglizismen keine bessere Alternative. Und insofern war dann meine Idee, daraus ein Konzept zu entwickeln, was sich äh, am Beginn, war es ausschließlich sogar, nur an Fotografen richtete. Und es hat sich dann äh, mehr und mehr auch äh, an andere kreative Berufe wie Designer oder Illustratoren, Filmemacher, auch Architekten ähm, und Texter quasi erweitert. Und ich arbeite auch sehr, sehr gerne und viel mit Teams wenn es also um, um ähm, ja, gemeinsame Positionierung dann auch geht. Aber das war so die Idee eigentlich, was anderes zu machen.
0: Umso schöner, dass wir heute hier sitzen können und darüber reden. <lacht> Wirklich spannend, ein toller Werdegang. <lacht> Vielen Dank für die Offenheit und auch die kleinen Details, die du <lacht> mitgebracht hast. Ja, Schön. Das macht es umso spannender. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn du so viel mit Fotografie ja indirekt zu tun hast, mit Fotografen ja schon von Anfang an praktisch immer was, gemeinsam auf die Beine gestellt hast, auf die eine oder andere Art und Weise, wenn du selber fotografierst, was fotografierst du denn so?
1: Ich fotografiere nur mit meinem Smartphone, also das hat sich nicht durchgesetzt, dass ich die Kamera meines Vaters sozusagen dann vielleicht noch weiter benutzt habe oder benutzen konnte. Ähm, nein, tatsächlich heute äh, ausschließlich mit dem Smartphone und Dinge, die, ähm, ja, die mir ins Auge fallen. Ich gucke immer noch tatsächlich sehr mit dem Gestalterauge, mit dem, mit dem Auge der Artdirektorin. Das kann man einfach nicht mehr ablegen. Also ich, ähm, es können Formen sein, Farben, Lichtspiele. Es ist viel Natur. Es ist da, wo ich bin, da, wo ich Urlaub mache. Es sind aber auch Begebenheiten oder Menschen, äh, meistens Menschen, die ich kenne, die, ja, die was mit mir zu tun haben, was mich interessiert einfach so. Und natürlich, habe heute Morgen ja hier schon einen Vortrag halten dürfen, wo es um Selbstvermarktung ging. Und natürlich fotografiere ich auch zu dem Zweck.
0: Mhm. Unterstützend für deine Arbeit, wenn man so will. Ja,
1: unterstützend für meine Arbeit. Also nicht da, wo ich es selber kann, ne? sozusagen. Da bebildere ich dann auch meine Workshops oder Vorträge auch mal selber. Aber ähm, natürlich für bestimmte Aufgaben buche ich Fotografen logischerweise.
0: Gut für die Kollegen, die dadurch einen Job bekommen. Schön natürlich. <lacht> Nein, ich finde es tatsächlich gut. Auch eine Smartphone-Fotografie hat ihren Platz tatsächlich. Und die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat. Das ist erstmal ein Grundregel, die kann niemand nehmen. Und besser einen Moment festzuhalten, als sie zu verpassen. Auch das. Und wenn du das mit dem Smartphone festhältst, sage ich mal einmal für das Private, alles, was dich persönlich anspricht, oder auch das, was du selber umsetzen kannst, was du nutzen kannst in deiner Arbeit, ist das, glaube ich, doch auch eine ganz, ganz interessante Geschichte.
1: Absolut. Es macht, es macht auch Spaß und es ist mir auch egal, ob das jemand gut findet oder nicht. <lacht> ja, genau. Zeugt ja. von einem guten Selbstbewusstsein. Ich sehe mich da nicht als Konkurrenz, im, im, überhaupt nicht. Ja, Es macht einfach Spaß und ich glaube, das ist so wie mit ähm, den sozialen Medien auch. Wir haben vorhin auch über Instagram gesprochen. Manche Dinge muss man muss man machen, manche Dinge macht man, weil man sie machen muss und weil sie Spaß machen. Und so mache ich das auch ein bisschen mit meinen sozialen. Medien, also dass man, ich finde, man muss die Dinge so tun, dass man sie bewältigen kann und dass man auch immer noch Freude dran hat und die Fotografie ist tatsächlich was, was immer, also ich konsumiere viel Fotografie, das muss ich wirklich sagen, nicht nur durch durch meine Kunden und Workshops und Portfoliosichtungen, sondern auch aus reinem purem Interesse, dass ich mich mit jungen Positionen beschäftige oder auch mal mit künstlerischen Arbeiten, mit KI-Entwicklungen, mit Female Photography. Also das ist was, was ich wirklich extrem viel mache natürlich.
0: Ein spannendes Arbeitsumfeld. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Also du hast ja da tatsächlich Einblicke, Möglichkeiten, Einflüsse. Und ich denke, auch wenn man wie du in der Beratung tätig ist, ist das ja nicht, dass man nur einseitig berät, sondern selber auch was mitnimmt. Das ist ja so ein Geben und Nehmen in dem Fach. Toll.
1: Da hast du was sehr Spannendes und sehr Wichtiges auch gesagt. Mittlerweile mache ich das ja schon ein paar Jahre und vieles von dem, was ich weiß, wird natürlich auch geprägt durch meine Kundinnen und Kunden. Also das sind natürlich viel diskrete Dinge, die bleiben auch dann in dem Raum, in dem wir sprechen. Und ähm, Aber dieses Wissen begleitet mich natürlich und kann ich in anderer Art und Weise natürlich so aufbereiten, dass wiederum ähm, andere Fotografinnen oder Fotografen dann auch davon Profitieren können, genau.
0: Das ist eine tolle Möglichkeit. Respekt, sehr schön. Jetzt hast du, wir hatten ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen, welche Richtung das geht, tatsächlich auch schon ein bisschen vorgegriffen, sehr spannend. Denn wie du fotografierst, hast du verraten mit dem Smartphone. Deinen persönlichen Werdegang hast du uns ganz, ganz toll beschrieben. Und wie du zur Beratung gekommen bist, eigentlich im Großen und Ganzen so ein bisschen am Rande. Was war denn zum Schluss wirklich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, jetzt habe ich Lust, die Leute kennenzulernen, anzunehmen und mich mit den Menschen zu ihrem Vorteil, mhm. im Regelfall, zusammenzusetzen?
1: Mhm. Ja, da gab es tatsächlich ein, äh, ein Momentum, wie man so schön sagt, ähm, was, was mir selber die Augen dazu oder darüber geöffnet hat, dass das eine gute Idee sein könnte. Ähm, ich hatte damals... Ähm, Sozusagen, ich war noch voll auf beschäftigt mit den, meinen ganzen Weiterbildungen im äh, psychologischen und äh, kommunikativen ähm, Part und ging da sehr drin auf. Und ähm, ich hatte einen ähm, guten Bekannten, der auch im Bereich der Autofotografie damals sehr erfolgreich unterwegs war, also große Autokampagnen für Hamburger Agenturen fotografieren konnte. Auch bei einer Repräsentanz war in Hamburg und äh, der der bat mich einfach mal um ein Gespräch, weil er, hatte, er war unzufrieden. Er wollte sich verändern und wie gesagt, vor 18 Jahren bedeutete Unzufriedenheit noch was anderes als heute, in bestimmten Bereichen zumindest. Der kam also zu mir und wir, wir saßen Stunde um Stunde, sprachen sehr intensiv über seine Arbeit, über die Mappe, über alles eigentlich, über sein ganzes Modell und über seine Ziele, Wünsche und Pläne und haben wirklich mal so unter jeden Stein drunter geguckt. Und er ging dann am Ende ähm, raus und sagte, es war, war super wertvoll. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt für mich tatsächlich ein Stück weitergekommen. Und das war gar nicht meine Intention. Ich habe ihn immer als Freund gesehen. so Aber ich habe gemerkt, ich habe an dem Moment was getan, was, ähm, was wirken konnte, was hilfreich war. Und er sagte im Rausgehen dann einfach zu mir, überleg doch mal, ob du damit nicht beruflich was machst. Schön. Also es war eigentlich seine Idee. Ich bin ihm sehr dankbar dafür.
0: Ein toller Impuls. Solche Freunde hat man gerne. <lacht> <Ja. Wow. lacht> Gut, jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was du machst und wie du es machst. Nimm doch unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal mit, was sie denn erwarten würde, wenn sie dich kontaktieren.
1: Ja, ähm, die Anlässe für, für, ein, ich sag mal, für ein Gespräch sind natürlich sehr vielschichtig. Und ich hatte auch vorhin gerade auf der Messe hier Gespräche, weil nach meinem Vortrag kamen einige Fotografen auf mich zu und, und äh, schildert mir ihre Situation und wo sie gerade stehen und was sie so beschäftigt. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Fragen. Ich kann ähm, vielleicht noch mal sagen, so mein Angebot richtet sich in erster Linie an professionelle Fotografinnen und Fotografen, die wirklich ähm, im Bereich der gewerblichen Auftragsfotografie arbeiten, gerne auch in der Werbung arbeiten. Ähm, Es sind natürlich immer auch mal ähm, Akteure dabei, die jetzt, sage ich mal, überwiegend Geschäft mit Privatkunden machen. Das schließe ich überhaupt nicht aus. Das verzahnt sich manchmal auch ganz gut. Aber so mein, mein Schwerpunkt ist dann eher so ein bisschen die gewerbliche Fotografie. Und in diesen... Feldern, Wenn man da als Fotografin oder als Fotograf arbeitet, dann beschäftigt, also die Themen, die die Fotografen mitbringen, wandeln sich so. Mittlerweile ist der Markt sehr in Bewegung wegen KI-Fragen und Diskussionen, aber fast jede Beratung, die die beginnt, dreht sich auch erstmal darum, wo stehe ich gerade, wie positioniere ich mich Was könnte ich verändern? Weil ganz oft dreht es sich schon um die Frage, wie kann ich meine Kundenbeziehungen stärken oder festigen oder ausbauen? Und dazu muss man einfach, wenn man gut arbeiten möchte, einfach mal beleuchten, wo steht jemand und ist das eigentlich, gibt es einen blinden Fleck oder ähm, kann man den Kurs in irgendeiner Form korrigieren, sodass es dann sinnvoll ist, die anderen Themen in der Folge zu besprechen. Also Manch einer kommt eher mit der Idee, ich brauche neue Kunden. Was ich damit sagen will, ist aber, man muss mit der Positionierung beginnen. Mhm. Immer eigentlich, ja.
0: Ja, kenne ich irgendwo aus dem pädagogischen, ein Lernziel muss fixiert werden.
1: (lacht) (lacht) Naja, das Ziel braucht man auch, aber manche haben das Gefühl, sie, sie wissen, sie kennen ihr Ziel und ähm, haben dann äh, aber manche Dinge übersehen, sind so wild und fest entschlossen, was ganz Bestimmtes zu erreichen. Und wenn du das dann hinterfragst, was die Motivation dazu ist und welche Skills sie dafür mitbringen, ähm, dann stellt man manchmal fest, das matcht gar nicht so gut, wie sie sich das gedacht haben. No. Also es macht schon Sinn, da mal mit Menschen seine Sachen zu sortieren, die ein bisschen Ahnung von der Branche haben. Das können natürlich auch mal Kollegen sein oder aus dem Verband jemand. In der Regel sind Kollegen aber nicht so ehrliche Ratgeber. Mhm. Meine Erfahrung. Ja,
0: das ist manchmal die Scheu, die Zurückhaltung. Da gibt es mehrere Gründe, aber das kenne ich tatsächlich. Deswegen fragt man manchmal echte Freunde nicht um eine Meinung. Die Intimsten ja, aber vielleicht nicht die anderen. Naja. <lacht> Bevor ich zu einer Aussage komme, die ich mir gerade aufhebe, weil ich habe so, es macht mir unheimlich Spaß, dir beim Reden zuzugucken. Da passiert eine ganze Menge, du lebst das so schön, das ist toll. Und jetzt hast du aber gesagt, du warst hier auf der Photopia und hast dich hier eingebracht. Lass uns mal ganz kurz gucken, was genau hast du denn hier gemacht?
1: Es gibt auf der Photopia eine Creative Content Konferenz, die so ein eigenes Programm entwickelt hat über drei Tage hinweg im Rahmen dieser Messe. Dafür braucht man auch, glaube ich, einen gesonderten Zugang, ähm, soweit ich weiß. Die so ein bisschen das Business-Programm abbildet für die Berufsfotografen oder Fotografinnen. Und ähm, jeder dieser drei Tage hat ein eigenes Thema. Gestern war, glaube ich, der Mhm, Ähm, AI-Tag. Heute ist der Fotobusiness-Tag und morgen geht es, glaube ich, um Kreativität. Heute ist natürlich mein Tag gewesen, weil ich bin mit den Themen des Fotobusiness unterwegs. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Und ähm, ja, ich durfte den Tag eröffnen mit meiner Keynote zum Thema Self-Branding im Fotobusiness. Und da ging es tatsächlich sehr viel um Sichtbarkeit, Positionierung, ähm, ja Selbstvermarktung eigentlich als Fotograf heute im Zeitgeist mit den aktuellen Möglichkeiten und Trends mal so ein bisschen den, den Blick ähm, zu, zu öffnen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten generell, genau darum ging es.
0: Spannend. Und die Creative Conference war ja dieses Jahr tatsächlich auch wirklich gut besucht. Also
1: ja, sehr gut besucht Wahnsinn. sogar. Ich bin sehr begeistert. Die Messe an sich ist gut besucht, äh, nehme ich so wahr, zumindest ja, heute, auch am Samstag. Jahr. Genau, also es geht in die richtige Richtung.
0: Absolut. Und ich die Photopia ist auch etwas, was wir schon seit drei Jahren betreuen und begleiten. Und wir sind auch voll im Flammes. Format, die Art und Weise der Darstellung, die Zusammenstellungsprogramms ist außergewöhnlich. Jetzt hast du schon geteasert. Du hast ein Buch geschrieben. Wenn du schon so nett, <lacht> dezent erwähnst, dann wollen wir auch kurz drüber reden. Ja, gern. Wie heißt dein Buch und um was geht es denn genau?
1: Mein Buch heißt Erfolg im Fotobusiness und es geht um viele Themen. Im Grunde der Leitfaden ist gewesen, drei Bereiche so ein bisschen genauer auszuführen, Wer bin ich, was kann ich und wie will ich das kommunizieren, sind die drei Bereiche, über die habe ich heute auch in meinem Vortrag ein bisschen ähm, reden dürfen. Deswegen schmunzel ich hier gerade, was keiner sieht, Gott sei Dank. Und ähm, ja, die diese drei Themen folgen eigentlich ähm, oder die Themen, die dazugehören, folgen diesen drei Überbegriffen. Und es geht natürlich da auch, wie organisiere ich mich im Business, wie fange ich an, wie starte ich, woran muss ich denken? Also es holt die Einsteiger auch genauso ab wie die. Profis, es ist es für jeden was dabei. Es gibt schon konkrete Tipps und natürlich auch so ein paar Fragestellungen, die jeder für sich dann auch ausprobieren kann zu den Themen des Fotobusiness und es richtet sich überwiegend, würde ich mal sagen, schon eben an die Fotografinnen und Fotografen, die mit Werbeagenturen und Unternehmenskunden oder auch Redaktionen ähm, zu tun haben in ihrem Berufsbild. Genau.
0: Schön, ich fand es schön, du hast wirklich gesagt, für den Einsteiger, der gerade so beginnen will, wie auch den, der schon lange dabei ist, also tatsächlich ein Buch mit Rat und Tat, wenn man möchte, wo man sich auf jeden Fall erstmal eine erste Idee machen kann, anfangen kann, sich selber ein bisschen zu analysieren und kennenzulernen, um dann gegebenenfalls auch im Umkehrschluss, wenn man Fragen hat oder den Bedarf, wieder auf dich zurückkommen zu können.
1: Das ist natürlich auch möglich, genau, eine sehr liebe Kundin von mir hat neulich mal gesagt, Du hast die Fotografenbibel geschrieben.
0: Das fand ich Schön. sehr lustig. Ja. Ach, das ist ein Kompliment, würde ich sagen. Tatsächlich. Genau,
1: sehe ich auch so. <lacht>
0: Schön. Ja, dann kommen wir doch erstmal ganz kurz noch zu der Frage. Wenn du so lange ja dann doch, ich sag mal, generell im Fotobusiness tätig bist und jetzt seit 18 Jahren in der Beratung. Volljährig. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Darf jetzt ohne Ausweis los. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> dann ist es doch bestimmt so, dass du irgendwie mal also jemanden ganz besonderen getroffen und etwas erlebt hast oder generell irgendeine nette Begebenheit, die sie ergeben hat, noch gute in Erinnerung hast. Was wäre denn so dein besonderer Moment gewesen?
1: Oh, da gibt es so viele. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Also ähm, besondere Momente sind natürlich immer auch Gespräche mit Fotografinnen oder Fotografen, die ähm, was Besonderes gemacht haben. Also ich erinnere mich an Gespräche mit Walter Schels zum Beispiel, der sehr wunderbare Porträts gemacht hat und Arbeiten gemacht hat, auch zu intensiven Themen. ähm, äh, Die ähm, Seele der Tiere, ein Buch von ihm, was ich sehr liebe, was ich habe. Und äh, das hat mich sehr gefreut, dass ich mit ihm wirklich mal ein gemeinsames Frühstück hatte in einem Hotel, wo wir beide zu Gast waren, um an einer Veranstaltung teilzunehmen und wir diese diese erste ruhige Stunde des Tages genutzt haben, um bei Kaffee und Croissant über ganz tolle Themen zu sprechen. Ein sehr offener, zugänglicher Mensch. Da gibt es noch ein, zwei andere tolle Begegnungen und Gespräche mit Fotografen, ähm, die die ich besonders fand. Vincent Peters war auch so einer, den ich auch auf einem Hotelkongress kennenlernen konnte und ähm, dessen Arbeit ich auch sehr schätze und mit dem ich auch das Glück hatte, kürzlich einen ähm, Zoom-Talk machen zu können für die Deutsche Gesellschaft für Fotografie, wo ich im Moment mit meinen Kollegen zusammen im Vorstand der Sektion Kunstmarkt und Recht bin. Und dann muss ich im selben Atemzug eigentlich auch als besonderen Moment den Talk mit Dieter Nuhr nennen, Mhm. weil ähm, er als Künstler überhaupt nicht bekannt war, mir nicht bekannt war, so muss ich das wohl sagen, sondern nur als Satiriker und ich gar keine Ahnung hatte, was seine künstlerische Arbeit eigentlich umfasst und dieser Talk war sehr, sehr wunderbar, den kann man auch immer noch nachhören dort in der Mediathek der DGPH. Also es gibt einige Momente, die ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich noch anfangen soll, um den Rahmen hier (lacht) nicht zu sprengen. Genau und es ist, und vielleicht nochmal das hinzugefügt, ohne jetzt nur berühmte Namen zu nennen, es sind auch die kleinen Momente. Es sind auch die Gespräche mit Fotografinnen oder Fotografen, wo man merkt, man hat sich wirklich erreicht gegenseitig. Man hat sich irgendwie berührt. Es ist irgendwas passiert. Also Und das ist auch das, was meine Arbeit so wunderbar macht, dass man eben manchmal sehr, sehr nah mit Menschen zusammenarbeitet.
0: Das kann ich gut verstehen. Das ist wirklich ein, ein absoluter Vertrauensbeweis, den man dann erlebt tatsächlich. Diese Sympathie, Nähe. Intimität zum Teil auch schon, also das kann ich vollkommen nachvollziehen und das ist eine tolle Begebenheit, die man auch als Fotograf zum Teil, ich bin ja auch Fotograf, spürt mit seinen Kunden und das wollte ich auch um nichts in der Welt tauschen.
1: Das glaube ich. Das mhm. sind ganz besondere mhm. Momente,
0: die einen auch prägen ein Stück mhm. weit. Wenn wir mal die Frage jetzt so in den Raum werfen, wenn wir jetzt und heute, was machst du ganz aktuell?
1: Ganz aktuell ähm, sitze ich hier mit dir und führe ein sehr angenehmes Gespräch. <lacht> du meinst jetzt beruflich, was mich so in den nächsten Wochen beschäftigt. Ja ich, ähm, ich arbeite ich arbeite weiterhin daran immer auch meine meine Ohren sehr im Zeitgeist Wind zu haben, zu gucken, was passiert in der Branche, was passiert im Markt. Ich tausche mich. Aktuell auch sehr intensiv aus mit Auftraggebern und Geberinnen aus diesem Bereich der Werbung, des Corporate Publishing, der Redaktion, Ähm, mit manchen zusammen wirklich auch Workshop-Formate, dass man ähm, ein Angebot machen kann für Fotografinnen und Fotografen äh, zu unterschiedlichen Themen, weil ich finde sehr wichtig, dass man, ähm, dass man auch den, sag ich mal, den Zugang zum Markt behält, dass man da auch, ja, die die echten Auftraggeber mit an den Tisch holen kann bei manchen Mhm. Themen, um zu gucken, ähm, wie funktioniert das und das zugänglich zu machen. Aber letztlich ähm, arbeite ich einfach gerne an dem weiter, was ich tue. Es macht mir einfach Riesenfreude immer noch, meine Arbeit zu tun. Und ich bin auch immer noch total neugierig und offen und habe natürlich auch immer wieder so die Idee, so wo könnte es jetzt hingehen? So was könnte man nochmal so machen? Und ähm, ja, aber im Prinzip... Ist das, was ich tue, immer noch so für mich das Richtige im Moment? Und auch die, ähm, das Feedback und die Nachfrage ähm, spricht einfach dafür. Klingt gut. Ja, finde ich auch. Bin ich auch sehr dankbar dafür.
0: Dann kommen wir doch zu eigentlich fast unserer letzten Frage. Und das ist so das, was wir abschließend immer mal gerne in den Raum werfen. Dein ganz persönlicher Tipp zur Fotografie für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ein persönlicher Tipp zur Fotografie. Ähm, boah, das ist ja jetzt echt eine schwierige Frage zum Abschluss. Also ich würde vielleicht als erstes mal sagen, mh, auch das, was ich für mich selber tue, ähm, seid neugierig, bleibt in Verbindung mit eurem Markt, guckt euch wirklich an, wie sich das, was ihr macht und anbietet, verändert. Und ähm, lasst euch nicht zu so sehr schrecken von KI sozusagen, informiert euch, bleibt drin, äh, bleibt dran an dem Thema. Es ist aber kein Grund für Hysterie, jedenfalls für ganz viele Bereiche in der Fotografie ist kein Grund für Hysterie im Moment. Das mag sich ändern, das wissen wir alle nicht ganz genau, aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der auch in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt hat und der auch viel wichtiger ist als vielleicht Kaltakquise oder ähnliche Dinge, dass man seine eigenen Beziehungen und Kontakte gut nutzt und pflegt.
0: Mhm. Sehr wichtig, tatsächlich. Ein Netzwerk ist wichtig und ein Netzwerk braucht ein bisschen Zeit und Pflege. Dann kommen wir doch wirklich zu der Frage, wenn jetzt jemand versucht, dich zu finden, wo findet man dich denn?
1: Man findet mich ja ganz normal über meine Webseite, am besten silkegültner.de und äh, man kann auch, wenn man das so ein bisschen verfolgen möchte, was ich tue, äh, auf meiner Webseite ganz vieles. Ganz unverbindlich erst einmal nur lesen oder hören. Es gibt Artikel, es gibt Podcasts, es gibt vieles, was dort geteilt ist, was man sich einfach anhören oder durchlesen kann. Und natürlich kann man mir auch auf Instagram folgen unter Silke Fotoconsulting. Da gibt es auch einen Linktree mit verschiedenen anderen Hinweisen noch zu meinem Buch, zu meinem YouTube-Kanal und anderen Dingen. Genau.
0: Schön. Und ich habe jetzt wirklich dir aufmerksam zugehört und dich die ganze Zeit beobachtet. Und ich hebe mir die ganze Zeit einen Satz auf. Man spürt es, wie gerne du mit Menschen arbeitest.
1: Dass Vielen sie dir Dank. in gewisser
0: Art und Weise mhm. wichtig sind. Und mhm. das sieht man tatsächlich. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und das ist kein Schleim oder <lacht> Nein, tatsächlich. Es hat <lacht> wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören und dir zugucken zu dürfen. Das kann man so im Podcast nicht sehen. Aber ich kann es nur wiedergeben. Und das man stimmt. sieht wirklich, dass du gerne mit Menschen arbeitest.
1: Vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Das stimmt sehr, auch. Sehr gerne. Ich
0: bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit.
1: Sehr gerne. Für das gerne. tolle
0: Gespräch. Und würde sagen, lass uns in Kontakt bleiben.
1: Das machen wir so, Michael. Vielen Dank.
0: Danke, Silke. Tschüss.
1: Tschüss.